0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，袁月之青年书，作者袁月，演播海清电台，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权。给农村大学生的一些悄悄话：保持行动能力。农村的孩子因为受条件所限，小时候一般没有什么现成的玩具，都是自己做的。父母大多没有那么多的余钱，也没有那么多见识去培养自己孩子的各方面能力，所以很多时候，农村孩子是通过自己动手的过程学会很多知识，或者说，是经验的。在教会，牧师一遍遍的讲道理，可大多数人还是听后就忘，为什么？世界上的好道理非常多，但是每个人只有在亲身经历并得到教训之后，才能把它看成是自己的。农村生活条件艰苦，家庭条件不允许你在那里只讲不做，使得你不得不去经历一些东西。从某种程度上来讲，这也使得我们的生活更丰富了。各位读者中出一个大理论家的可能性很小，大家成为行动者的可能性则比较大。这个行动者的意思就是有行动经验的人。一个人老爱动脑动手，就容易获得更多生活的体验。农村来的同学在农村获得的一些行动的习惯，请一定要保持。保持行动的习惯，会给你的生活和工作都带来机会，会让你成为很多职业圈子欢迎的人。至于你是来自农村还是来自城市，并没有关系。从窄而砖出发。农村的同学刚进大学的时候，了解的知识比城里的同学可能比较少、窄，但正因为知道的少，所以专注的东西也比较少。知识本来就有很多种类，像心理学、社会学、管理学等等，每一类中又都有不同的学派。作为大学生，要真正掌握一些东西，获得一些心得，需要对某一个学派的钻研，或是擅长某一技能。农村的生活比较艰辛，必须掌握最低限度的技能才能保障生活。所以，我觉得对于农村的孩子来说，应该发扬这种主动学习操作性技能的传统。当然，窄同时也会带来一种缺陷，就是知道的东西比较少。虽然我们说窄关系不大，但是因为比较窄，所以扩大见识面也就非常重要。读书是其中一种很重要的途径。读书要用选择和比较的观点，平时千万不要深读书。现代知识非常多，一辈子能读的书是有限的。如果每一本都深读，一辈子恐怕是读不了几本的，而且也记不住。要学会鸟瞰，了解大概内容，然后发现哪些地方值得再读，就可以深度阅读那些具体的部分。我们看的大部分书都是用来增长见识的，所以可以采用浏览的阅读方法。知道这本书是讲什么的就可以了。争取一年能读五十本书。克服自卑，保持自然。农村同学一般都比较自卑，具体表现为比较自闭，不敢、不想在其他人面前表现自己。农村的孩子刚进城时，在同学中间容易被取笑。城里的孩子确实见识比农村的孩子广，但我可以直接请教那些取笑我的同学。如果你的某个方面实在比我强，我可以向你学习。如果你实际上就是莫名其妙的取笑，那对不起，我要认真的，请你修正态度。我把这个叫做自然。农村孩子没有什么好自卑的，不知道的就学习一下，也没有什么了不起。八零后的城里孩子可能都没见过真正的鸟是什么样的。要真以见识和知识来说，农村孩子也是有很多真知识的，比如如何养羊。在谈恋爱的时候，如果农村的男孩子给城市的女同学讲述养羊的故事，那么这场爱恋至少会谈上一个月，因为很有意思。如果农村的女孩子和城里的男孩子谈恋爱，非要靠城市的生活内容来维持，那当然就有点不平衡，也很枯燥。现在都在搞农家游，就是因为城里人很稀缺这些知识。农村的同学在见识上稍微窄一些也没什么关系，没有什么真正不好的。相比之下，农村的同学在品质、行为方面要更好一些，所以没有什么好自卑的。但是如果自卑转化为自闭，就麻烦了，就会给农村同学脸上抹黑，城里的同学会以为农村来的同学精神都有问题呢。发扬勤奋作风，中国人比较勤奋。这点在农村同学身上表现得尤为突出。在一般工作领域，老板都很高兴看到员工加班。一旦发现谁在加班，就可能会对他的印象非常好。从某种程度上来讲，农村来的同学玩电脑不像城里的同学那么多。当然，有可能这个人加班的时候其实也在玩游戏。这个例子说明了，勤奋无论是产生的实际效果，还是留给人们的印象，都是好的。职场中有两个关键要素，第一是产出，第二是勤奋的样子。结果当然很重要，比如两个人都管一个项目，结果都很好，可能没啥差别，但是老板有权利给你涨效益工资。效益工资是由老板对你的印象决定的。话说回来，精明的老板当然是能够分得出你是做样子还是真勤奋。而农村的孩子习惯了勤奋，就是你平时自然习惯勤奋的样子，会让老板认识到这个人确实是在勤奋的工作者。能干着可能一出手就把问题解决了，但大部分普通人在职场中是需要靠勤奋的样子来获得认可的。态度决定一切，一个表现勤奋的人就容易被老板想象成不错的人，反之就会留给老板偷懒的坏印象。保持积极感谢的心态，一个人在社会最底层生活，很大程度上这是一种财富，因为你的起点很低，任何一点收益对于你来说都是很大的收获。低起点就可以把与公司、老板、同事的关系看开一些，不要有很大的希望，然后你从中得到任何收益，都会觉得自己发来一笔横财。我第一次吃面包、蛋糕的时候，会觉得很高兴。第一次穿西服、运动装也会很感激，对生活中的每一样新鲜的事物都会觉得很美好。一个人积极的心态是什么？不是别的，就是我们为得到一种东西而感到欣喜，就是感谢的心态。保持这种心态，在同一个职场中间，相比其他人来讲，就更容易表现出正面积极的态度。发扬先付出后索取的价值观。一个公司用人的时候，老板希望你在价值观方面是稳定的，而最怕那种不知道深浅的员工。他宁愿这个员工水平中等，要求不那么高，但愿意学习。相对而言，农村孩子的价值观比较传统，比较注重人际关系，愿意保持相对紧密的人际关系，知恩图报都表现得很明显。在职场里，这种表现是受欢迎的。那种我工作我得到理直气壮的态度，反倒不被老板喜欢。我们对别人对组织提要求，一定要排得很厚很厚，或者不要一开始就提要求，而是隔一段时间再提。比如在面试的时候，我经常会让面试者问三个问题。如果对方一开始就提待遇如何，一般情况下我是不考虑他的。有的人会先问一些工作情况，讲自己的成果，最后再提待遇。这反倒令人欣赏。先出东西再求回报，这种模式比较容易被老板接受。来自社会底层的人一般会采取后一种模式，而来自较高层的人则可能会采取前一种模式。所以，农村孩子的这种心态和交易模式是有其价值的，尤其是在目前这种不容乐观的就业形势下，更容易获得机会。但同样，我们也可以看到，某些农村孩子比城市孩子更容易走极端，因为想要出人头地，以至于不择手段。这类人比较关注成功的结果，而不在乎其他事情和手段的正当性。这样的人短期成功的可能性相对更大，但是长期效果却不见得有多好，因为隐患甚多。哈佛和耶鲁谁比谁棒？虽然还有斯坦福、普林斯顿、麻省理工这样的名校，但说到美国大学，普通中国人最了解的也最认可的，就是哈佛和耶鲁，正如说英国大学之牛津、剑桥一般。哈佛培养出六位美国总统，耶鲁出了四位，说起来都不弱。不过这两所大学在国人中的印象，可能还是有相当差别的。碰巧我在这两所学校都小混了一段。总结出一些两校在中国人中的印象，大家看看是不是还算靠谱？耶鲁更精英，哈佛更流行。在中国的书摊上，关于哈佛的书五花八门，关于耶鲁的就少太多了。耶鲁吸收的中国本科生比哈佛少，但博士生以后的学生是差不多的。哈佛办了更多的各类训练项目，接纳成千上万的世界人才来哈佛。耶鲁则声称只做少数高层精英训练项目。耶鲁更重视学术地位，哈佛更具多元影响。耶鲁多学术牛人，哈佛除此还多政界、商界、艺术界、设计界等各界牛人，很多直接就成为他们的院长、教授。在这个意义上，哈佛的影响力更全面。耶鲁人更有贵族气，哈佛人更有江湖气。如果说要挣钱，大家很容易想起哈佛的商学院；说要搞政治，也很容易想起哈佛的肯尼迪学院。比较而言，哈佛好像是世俗成功的捷径，而耶鲁培养的人则往往讲究气质高贵，成为圈中名人。耶鲁学生在校时就热衷于圈子文化，本科生中的骷髅会只是一例而已。耶鲁更像一个教化中心，哈佛更像一个交易中心。耶鲁的国际化是把耶鲁的资源向世界传播，耶鲁居于这种影响力的顶端；哈佛的国际化则是整合各类资源加以发扬光大，合作的名目更多。就是到了校友会这一层，哈佛的中国校友会就是本地校友主导，而在耶鲁校友会则是国际校友的主导性更强。耶鲁更像是一个王国，哈佛更像是一个酋长国。耶鲁的政策为校长马首是瞻，然后其教椅依次为教务长、耶鲁本科学院院长等等，等级森严；而哈佛更加体现学院中心的观念，校长的地位更像一个崇高的符号，各学院院长似乎才是发号施令的核心，因此哈佛的活力来源也更多。相对而言，教授在哈佛各学院中也更牛。耶鲁更注重与本校所在社区的合作，而哈佛更注重对当地社区的开放。哈佛周围的社区民众都可以到哈佛去听公开讲座，很多活动都是交互进行的。但是哈佛似乎并不志在改善其所在的剑桥小城的面貌，而耶鲁对其所在的纽黑文市的建设发展参与的更为积极。纽黑文传说中的诸多负面形象如今不复存在，得益于耶鲁的贡献颇多。请积极参与组织生活。非常感谢各位，我们在耶鲁的中国参聊会就算正式活动了。我们这个会每周五晚上选一个餐厅聚会，选择一个话题讨论，事前我们还可以准备一些分享资料。这样，我们一个学期就能讨论十来个话题，与若干华人同学变得熟悉起来，而且还可以集体品尝此地主要餐厅的菜式。第一周我们讨论的是中国的海外投资及其对留学生的意义，我是主聊；第二周讨论中国的电视节目，董倩主聊。类似的活动前年中国来的世界学者芮成钢也搞过，大家反应不错。我一向从善如流，而且充分知道组织的作用巨大，所以除了积极参加各种学校与中国学生学者组织活动以外，也积极参与推动更多的组织生活。中国参聊会是一个， 3 1一到三十学习计划是另一个。其实，组织生活不只是交朋友，而且是一个很重要的信息交流方式。很多事情大家互相帮忙就容易多了。同时，也是不同专业与领域的人互相学习的途径。有不少同学和老师就是通过这种活动与我合作开发数据的，而另外一些同学则帮了我不少忙。过去在给一些同学分享社会资本的时候，我曾告诉大家组织化生活的很多好处：集中交换与放大资源价值，他人的信用在我们身上的附加，多人在短期交叉交易。在给个人以安全感，所以我鼓励大家尽可能地参与到各种社会网络中去，发起参与，推动组织生活，让组织生活变得有趣有效，从而可以极大地降低我们的社会交往的成本。大学生在校园中培养自己的组建和参与组织生活的技能非常重要。而且在组织生活中实现真正的交换，是因为我们服务与帮助他人，而在客观上缔造了交易价值。如果我们本身贡献有限，而又抱有太多功利之心，则在组织生活中很容易被边缘化。总体来说，在我们的生活中，基本上就是涣散的无组织生活与科班的正规组织生活两种。像那种由我们自己发起和改进的有机的组织生活，则很少。这对我们未来在个人关系、家庭、单位和社会关系中的经营管理与领导能力都是一个极大的缺憾，所以我们现在就要意识到这一点，并要有目的的加强。组织生活不是一个简单的知识，它更是一种在实际操练中探索的对于场景与特定的他人需求的反应技能。这种反应性的能力，只有在实践中才能形成。同时，在参与的过程中，也要善于不断的总结和反思相关的经验教训，这样慢慢就会形成将其他人组织化、用组织方式动员其他人、透过组织渠道获得资源与利用群体力量办事情的能力。在我们年轻的时候，拥有这样的组织价值与组织技能的意识，有助于我们早早的培养出这样的能力，使我们日后的生产力与活动效率得到很大提高。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，圆月指青年书，演播海清电台。真的假的？光华本科生平均年薪17万，北大光华出了一个半年找不到工作而乐意有偿陪聊的同学，媒体吵了半天。有意思的是，光华管理学院出了一个声明，说自己的本科生平均年薪达到17万，这个着实还是让我吃了一惊。因为在全国本科生大约有一半找不到工作，而且典型起薪只有大约每年2万元的情况下，光华本科生的平均年薪水平17万元，真是如日中天，光芒四射了。我很好奇的是，哪些在中国的公司能够出通常付给一个美国名校毕业的华人 M P A 生的起始年薪水平的工资去雇光华的本科生呢？光华毕业生在哪方面的突出技能和人品，让他们在今天的就业形势一片萧条的情况下，独享这片明媚的蓝天呢？我依然记得几年前一项 M P A 毕业生收入水平榜中。光华 M P A 生的位置相当靠后，何故光华的本科生年薪就比同院 M P A 生年薪灿烂那么多呢？我强烈建议光华应该把自己如此成功的本科生市场价值发展案例的经验结合起来上报教育部，也让全国同行受益。为避免经验上报失准，我觉得平均年薪的统计要避免以下几种情况。一是平均年薪应指明是起始年还是所有各年均在内的年薪；二是平均年薪应直指本科而不包括 MBA， 尤其是 e MBA 学员；三是应该是所有就业的本科毕业生，而不只是一些有头有脸的高薪学生的选择性计算；四是应注意学生收入的差异大小，如果收入差异过大，则以取众数而非平均数。坦率地说，我认为中国的教育制度在本科阶段还设管理学专业是一件挺可乐的事情。在社会知识与基础知识都几乎苍白的情况下学管理，如同教不知道围棋为什么东西的人八段的记忆一样，就算牵强毕业，也是知其然而不知其所以然。所以，管理学本科生找不到工作，尤其是找不到管理职位，可以说是最正常不过的现象了。而北大光华的本科生不仅找到了，而且平均年薪达到17万。这个伟大的经验不仅仅应该与中国同行分享，更应该与一向认为管理学不宜设本科的欧美名校商学院同行分享，以对世界管理学教育事业做出自己独特的贡献。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。